0: A gente vai falar hoje sobre facilitação gráfica e pensamento visual. E eu vou partir de um conceito teórico é, que está num livro maravilhoso chamado Desvendando Quadrinhos. Alguém já ouviu falar desse livro? Você quer explicar para a turma o que é esse livro, se você já, já viu? Um quadrinho é um quadrinho sobre quadrinhos, é isso mesmo. É um livro escrito pelo Scott McLeod, que é um... Pesquisador de quadrinhos, mas também um artista Ele também tem os seus próprios quadrinhos E ele escreveu uh, Para desvendar e mostrar que a linguagem dos quadrinhos é incrível É um dos livros mais legais que eu já li Sobre design gráfico e sobre semiótica né, Que é a, a disciplina principal uh, que ele utiliza Vocês vão ter uma disciplina de semiótica né, Provavelmente vocês vão receber recomendações para ler esse livro várias vezes E eu não consigo... Recomendar um livro melhor do que esse Para começar na área de design gráfico é, Já que vocês estão bem no começo do curso Altamente recomendado E lá pelas tantas, no meio desse livro Vai ter esse modelo teórico aqui Que é o chamado triângulo de MacLeod Ou o triângulo de representação de MacLeod MacLeod é o nome do autor do livro E aí ele vai mostrar que nos quadrinhos Você tem vários tipos de maneiras De representar um personagem E ele classifica... Esses tipos entre o abstrato, o simbólico e o realista O realista é aquele que normalmente a gente tem na cabeça Quando a gente pensa em desenho A gente imagina que o desenho representa a realidade de uma maneira mais realista possível E se ele não representa bem a realidade, é um desenho ruim Quanto mais distante da realidade, pior o desenho Isso é o senso comum a respeito da representação visual Mas é um senso comum ingênuo, porque... Na verdade, os quadrinhos eles justamente aproveitam esse distanciamento da realidade para representar algo que é universal, que é genérico. Então, aqui você vê uma, um rosto que é praticamente um emoji. Né? Por que o que um emoji, por que, que esse rosto é, simplificado ele é tão importante aparece tanto na nossa cultura? Porque ele representa várias pessoas, vários tipos de pessoas. Esse rosto aqui pode representar tanto um homem quanto uma mulher. Já esse rosto aqui realista... Ou é um homem... Ou é uma mulher... Ou é uma pessoa branca... Ou uma pessoa negra... Ou é isso ou é aquilo... Quer dizer... Essa representação... Ela é particular... Ela representa um... Enquanto essa representação... Representa muitos... Então o quadrinhos... Buscando... Uma universalidade... Buscando uma simplicidade... Buscando também emoções... Porque aqui... As emoções... Elas ficam mais exageradas... Né? Quando você... Se descola... Da representação realista você consegue representar algo que é simbólico. As nossas emoções, elas não são experimentadas da maneira como são experimentadas, por exemplo, a água da chuva caindo no chão. É um pingo, explode e tal, todo mundo vê, né? Agora, a emoção não é bem assim, você não consegue nem explicar às vezes, o que você está sentindo numa emoção. E isso aí é um recurso muito interessante da linguagem gráfica que os quadrinhos vão aproveitar. Existe também um outro é, canto aqui que é o do abstrato Em que você consegue, puxando essa abstração Você consegue representar conceitos que são mais, é, ainda mais universais Conceitos mais complexos Como por exemplo, aqui você vê um unicórnio Não existe um unicórnio na nossa experiência é, tangível do mundo Existe apenas enquanto uma abstração Quanto uma mistura de diferentes animais É um, é um animal fantástico né? E aqui para cima você vai tendo Representações cada vez mais abstratas Até chegar às formas geométricas Então como é que você representa Um rosto A partir de formas geométricas Essa brincadeira entre A representação simbólica e abstrata Foi muito explorada pelo movimento cubista Lembra do cubismo? Aquelas obras de arte que tinha o um rosto composto a partir de várias é, formas geométricas Essa abstração Ela traz, digamos assim O que seria mais essencial Na imagem tá? E tentando buscar através da abstração Não descolar só Da representação do que está sendo representado Porque aqui você tem um descolamento Você pode representar vários rostos Mas ainda assim é um rosto Aqui você pode representar através Das formas é, básicas Um sentimento diretamente Sem precisar passar pela, pelo suporte gráfico do rosto Curioso né Você poder fazer uma representação Nesse nível Só um pouquinho Alguma dúvida sobre esse modelo aqui De triângulo de representação do MacLeod Não? A gente vai usar bastante nos exemplos daqui pra frente tá Vamos fazer um exercício Agora utilizando esses, cadernos, esses diários gráficos Quer dizer, na verdade são cadernos. Né? O diário gráfico é o uso do caderno para você estar todos os dias fazendo alguma produção gráfica. Depois vou explicar mais um pouquinho, no final da aula. né? Mas vocês vão utilizar os seus cadernos agora, então, para é, fazer uma atividade que vai explorar o pensamento... É, desculpa, a representação simbólica, realista e abstrata. tá? No primeiro momento, utilizem a representação realista. Eu sei que nem todo mundo tem habilidade de desenho. Você vai fazer o que melhor... Você conseguir fazer O importante é que você perceber Que o realista não é o um, um único tipo de representação Que vocês vão fazer Normalmente, quem consegue desenhar bem Vai se sair bem no realista E vai sair, sair mal no abstrato É curioso E quem sabe desenhar mal é, Digamos assim, no realista Vai se dar muito bem no abstrato E aí o ideal é que todos vocês aqui saiam da, Do curso de design gráfico Sendo especialistas nos três tipos de representação Tá? Então, não se preocupem se vocês agora não estão bem desenvolvidos numa dela desses tipos. Vocês vão desenvolver os outros, tá? Para compensar. Sim. Vou fazer vários jogos agora. É, esse, cada jogo desses vai envolver e criar uma situação de interação em que vocês vão utilizar o pensamento visual para se comunicar. Tá? E nesse primeiro, vocês vão é, sentar... De frente, tem que ser de frente, tá? Por exemplo, se você for sentar com ela, você vai se pegar atrás da sua cadeira na frente dela e aí vocês vão se conhecer. Tem que ser uma pessoa que você não conheça aqui na sala de aula ou não tenha interagido muito até agora. Aí você vai conversar com ela, vão se conhecer, vai ter um tempo limite e durante esse tempo é, vocês vão desenhar a outra pessoa, tentando capturar aquilo que a pessoa está dizendo quem ela é, tá? Então o desenho tem que tentar representar quem é aquela pessoa, no primeiro momento, vocês podem fazer isso de maneira realista, aí depois vocês vão trocar e vão começar a fazer a representação abstrata e simbólica. Desculpa, simbólica e depois, por último, abstrata. Compreenderam? Nesse segundo round, que vocês vão sentar com uma outra pessoa que vocês não conhecem, vocês devem é, utilizar a representação... Ou simbólica, ou abstrata, ou uma mistura dos dois. Mas não pode mais ser realista, tá? Então não é para você representar realisticamente o rosto da outra pessoa. É para você fazer um desenho simbólico e abstrato do que a pessoa vai dizer sobre ela. Prestar bastante atenção no que a pessoa diz, tá? Dúvida? Vamos lá, levanta a mão. Levanta a mão quem achou mais difícil. Ah, é, mostrem, mostrem, mostrem um para o outro aí o que vocês fizeram. Compartilhem. Para, você, queria perguntar para vocês quem teve maior dificuldade em fazer a representação realista levanta a mão quem teve maior dificuldade em representação simbólica levanta a mão quem teve maior dificuldade com a representação abstrata vocês não perceberam a diferença ainda? Então, é um pouco mais difícil de perceber a diferença entre o abstrato e o simbólico, tá? O simbólico normalmente ele vai utilizar, é, por exemplo, um símbolo de um gato para representar que a pessoa é uma pessoa feroz ou para representar que é uma pessoa fofa, né? O abstrato não, você vai usar uma forma geométrica, tá? Você não vai usar símbolos, só usar formas abstratas mesmo, tá? É, se vocês quiserem ler esse livro do Scott McCloud, Desvendando Quadrinhos, tem várias cópias dele na nossa biblioteca aqui. Então quem gostou dessa aula sugiro altamente já ir direto lá para a biblioteca Alugar o livro que é muito bom Alguém tem uma a representação dúvida? Do gato é simbólico. simbólico Se você estiver desenhando um gato verdadeiro Daí pode ser realista Mas se usar um gato para representar uma pessoa Tipo emoji de gatinho É simbólico Beleza? É, vamos continuar então Vamos para o próximo jogo Antes Só uma, um parênteses Importantíssimo Tá? Para essa, essa disciplina de criatividade, eu não vou ensinar vocês a desenhar, tá? Não é o propósito, vocês têm outras disciplinas para isso, até porque eu nem desenho muito bem. Mas uma coisa que eu sei fazer, que eu estou tentando estimular vocês, é usar o, o desenho para pensar, tá? O desenho não como uma forma de representar a realidade, não ilustrar a realidade, mas uma forma de ajudar a pensar melhor, tá? Então, a dificuldade que vocês estão tendo nessa representação definitivamente não é o domínio da mão, é o domínio do pensamento visual. Todo mundo tem pensamento visual, algumas pessoas têm mais, algumas pessoas têm menos. Mas nessa disciplina eu vou estimular vocês a desenvolver esse pensamento visual. E essa aula especificamente é, vai abrir as portas para essa nova habilidade para aqueles que já não, não têm desenvolvida para desenvolver. Então agora a gente vai falar, vai fazer um exercício para vocês soltarem a mão de vocês e perceberem que a mão, na verdade, não é tão importante assim para o pensamento visual, tá? É, é a mão importantíssima para ilustração, para tudo mais que vocês vão ver aqui para frente, mas eu não vou trabalhar muito a mão com vocês, tá? Tanto é que hoje vocês vão endurecer nesse exercício, endurecer a mão que está desenhando, tá? Ela vai ficar parada, a mão que desenha com, com a caneta ou lápis, né? Você vai travar e a única coisa que vai se mexer vai ser o papel, Compreenderam? Vocês vão travar e vão mexer o papel. Olha aqui meu movimento. Ó. Você vai poder mexer o papel embaixo. E você vai ter que fazer um desenho sem tirar a caneta ou lápis de cima do papel. Tá? Você vai representar um objeto qualquer na sala. Escolhe um objeto da sala e tenta desenhar ele sem tirar do, do papel a caneta ou lápis. Tá? Vamos lá, gente. Pode começar. É individual agora. Agora vocês vão representar um objeto que não está aqui na sala, tá? E vocês vão ter que fazer isso mais rápido. Um objeto que não está aqui na sala. Isso, bem rápido. Do mesma técnica, só que representar um objeto que não está aqui na sala. Qualquer coisa que não esteja aqui. Eu não estou vendo um carro, por exemplo. Pode desenhar um carro, tá? Vamos lá. Do mesmo mesma técnica para você representar esse objeto que não está aqui. E rápido. Vocês têm que pegar mais velocidade. Vamos lá. Não é para ser realista, hein? pode começar, vamos lá. Acabou o tempo, agora eu quero que vocês pensem o que você estava fazendo ontem nesse mesmo horário. Agora eu quero que vocês desenhem o que você estava sentindo ao fazer aquela coisa nesse mesmo horário ontem. Vamos lá, desenhe aí o que você estava sentindo. Né? vai lá, mesma técnica, desenhe o que você estava sentindo vamos lá, rápido, muito bem, é, isso, isso era apenas um exercício, tá? se vocês quiserem agora compartilhar com seus colegas o que vocês fizeram, já que estão aí do lado, gente, agora vamos para um, um jogo, tá? a gente vai passar para um jogo, mas antes mais um parênteses importantíssimo, hein? Ó, não sei se vocês já perceberam isso, mas o um mesmo desenho pode ancorar vários sentidos diferentes, o que, que é ancorar, por que você está usando âncora? É uma metáfora, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você tem um desenho e esse desenho ancora um sentido. Por exemplo, é, esse, desenho da, esse desenho aqui, ó, ele pode ancorar o sentido de um botão, pode ancorar o sentido de, uma, de um céu, de, desculpa, do sol, da terra, no rosto, tá? É, se eu coloco dois olhinhos, uma, uma boca ele já ancora outros sentidos, é mais restrito do que a forma geométrica do círculo. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui pode significar você estar sendo filmado, pode significar também é, felicidade ou tranquilidade. Tá? Agora vocês vão fazer um jogo que vai estimular, vai aproveitar isso, e vai estimular vocês a desenvolver a habilidade de gerar vários sentidos para o mesmo desenho. O nome do jogo é Mente Poluída, tá? E aí vocês vão formar duplas É um jogo competitivo Se por acaso não tiver como fazer dupla Acho que vai ter que fazer uma tripla aí no meio que a gente é ímpar né? Você tem que primeiro, no primeiro round desenhar algo sem sentido Quando você terminar de desenhar esse algo sem sentido Você não vai falar o que o sentido você está pensando Você vai esconder sentidos no desenho Porque o objetivo é que o seu amigo veja o seu desenho O seu oponente E não perceba do que se trata E você tenha na cabeça Não, é isso mais essa pessoa que está lendo o desenho, ela vai poder, o observador, né? ela vai poder girar o desenho e ela vai poder ver coisas que você não viu. Quanto mais coisas ela vê que você não viu, ela vai, mais pontos ela vai ganhar. tá? Então, vocês podem seguir as regras. Estão aqui. Comecem. Então, o, de, o, o observador atribuiu o conceito a um desenho abstrato. Por isso, ele é mais designer do que o desenhista. Na verdade, os dois são, design, são designers, tá? tanto o desenhista quanto o observador. Só que eu faço esse exercício para enfatizar que design não é igual a desenho, embora o desenho possa ajudar no design. Tá? Design, é, traduzindo literalmente designare do latim, significa dar sentido a alguma coisa. Tá? Então, essa é a definição mais simples de design que existe, dar sentido a alguma coisa. Claro que existem outras definições mais complexas, vários professores vão... Trazer outras visões de design para vocês. E eu também tenho outras ideias do que é design também. Mas essa daqui é a mais simples. E esse jogo é tipo muito claro. Porque ele quebra a noção que às vezes as pessoas têm de incenso comum. Que você já deve ter percebido ao entrar na faculdade de design gráfico. Que design gráfico não é desenhar. né E o fato de você desenhar não significa que você seja um bom designer. Um bom designer é aquele que consegue dar vários sentidos diferentes para a mesma coisa. E evitar né criar imagens... É, pornográfica sem querer numa logo, já viram isso? Tem gente que às vezes desenha umas logo bem tosca assim, sem pensar muito, e aí fica lá com, representando objetos é, é, ginecológicos ou é, andrológicos, né? sem a pessoa saber, porque ela não tinha a mente poluída, não pensou nos vários sentidos possíveis que o desenho podia ter. Tá? Então, é por isso que eu, eu chamo esse jogo de mente poluída. Percebam que Na primeira vez que eu fiz esse jogo Saíram esses desenhos aqui, né? E os desenhos que eram muito uh, Realistas Ou mais uh, simbólicos Eles tinham menos sentidos Do que os desenhos mais abstratos tá? o, Dessa leva aqui de desenhos O que mais teve sentido diferente Vocês não estão vendo aqui que está ruim o projetor Mas é uma bolinha com uma mola em cima tipo, Bem abstrato O que é uma bola com uma mola? Né? É, então cada um falou um monte de coisa diferente né? Já o, essa representação aqui Que é uma representação mais simbólica Teve menos é, Sentidos diferentes tá? Então por isso De novo, batendo na tecla O domínio da representação abstrata Da representação simbólica É mais importante nesse momento Para o curso de vocês E em especial essa disciplina de criatividade Do que a representação realista Vamos agora então para um, mais um jogo, mais um desafio. Tá, esse aqui é para vocês jogarem em um grupo de três pessoas. Tá? Três pessoas vai ficar legal esse jogo. Vamos lá, mudem de gente, muda de, de grupo. Vai lá, levante se Troquem de pessoas. Três pessoas, vamos lendo. Vamos lá. É um jogo de dupla, me enganei, gente. É dupla, mas pode ser outra dupla aí, qualquer pessoa serve. Sigam as instruções aqui dos slides, hein podem seguir as instruções do slide se quiserem desenhar durante o jogo podem desenhar também ok, acabou o tempo eu queria perguntar alguém já jogou esse jogo antes? Não. tem certeza mesmo? eu vou mostrar o tabuleiro desse jogo que vocês devem ter jogado Reconhece agora? que jogo que é esse? é o jogo da velha vocês estavam jogando o jogo da velha né? se você escolhia um Aí outra pessoa lá ia escolhia. É, esse aqui ó, é a posição como se fosse aqui 1. Um. Se você escolher um é como se você botasse uma bolinha aqui no 1. Um. Tá? Então isso aqui é basicamente a visualização da regra desse jogo. Querem ver? Como que vocês acham que. Quem que vocês acham que ganhou? Olhando aqui, ó. Olhando para esse jogo. Quem vocês acham que ganhou? O 9.51. 9.51? 9 mais 5 mais 1? Vamos ver Na verdade Não, desculpa Isso aqui é, o tabu, é a posição do tabuleiro Isso aqui é um jogo real tá? Uma pessoa que jogou no 8 Depois no 3 e no 4 tá? Enquanto isso o outro deixou Basicamente isso acontecer Por exemplo, começou aqui Aí depois ele colocou aqui Aí esse aqui colocou aqui E ele foi completando e ganhou tá? Isso aqui é o jogo da velha E aí você fala Meu Deus, mas espera então, o jogo da velha é tão complexo assim? É. O jogo da velha é extremamente complexo. Só que porque ele tem um método visual de representação, ele se torna tão simples que até uma pessoa analfabeta consegue jogar. Até uma pessoa que não sabe nada de matemática. Então, pense na, na, no poder que tem representações abstratas para compreender e solucionar problemas complexos. Que é exatamente isso que o, o, o jogo da velha faz. O tabuleiro do jogo da velha... Ajuda você a representar o problema complexo De resolver todas aquelas contas que vocês estavam fazendo na mão aí Então veja, ele é uma abstração o número Mas a representação visual do tabuleiro Que é algo que um designer poderia fazer Ela é muito mais poderosa até do que a representação numérica matemática do jogo E aqui eu estou passando para vocês um vocabulário De uh, representações, esquemas visuais Abstratos que vocês podem utilizar para resolver vários problemas. Tá? Muitos problemas diferentes podem ser resolvidos com meramente se fazer uma lista, escrever numa lista, isso já organiza o seu pensamento, ao invés de você escrever um texto corrido, você fazer uma lista com, com pontinhos, né? bullet list que a gente chama no computador, a lista de tópicos, fazer fluxogramas, né? mostrando como uma coisa vai para outra, a ordem que as coisas podem ter e bifurcações que elas podem ter. né? Por exemplo, quando você chegou nesse ponto, você pode ir para cá ou você pode ir para cá. O organograma, ele mostra a hierarquia, a relação entre elementos que são mais genéricos, mais maiores, mais importantes, mais poderosos, e elementos que são menores, que estão dentro de alguma coisa. Por exemplo, você pode botar dentro de uma gaveta. Você pode representar uma gaveta dentro de outra gaveta. Por exemplo... A linha do tempo, para você mostrar transformações de coisas ao longo do tempo É só você botar numa escala linear da esquerda para a direita A matriz, que você pode classificar coisas de acordo com duas variáveis Por exemplo, já devem ter visto nas redes sociais circulando Pessoas que são é, conservadores e de direita Pessoas que são conservadores de esquerda é, Liberais de esquerda, liberais de direita Isso aí é uma matriz Você coloca quatro quadrantes e aí você classifica, por exemplo, os políticos, em qual ideologia eles estão, se é mais conservador, liberal, ou, ou, se bem, é, ou direita, esquerda. A rede, ela serve para você demonstrar vários tipos de relações, sem depender de uma hierarquia, como aqui nesse caso. Relações do tipo transações financeiras, amizades, e por aí vai. As redes sociais, como Facebook, Instagram... Eles não, não mostram um diagrama como esse Mas eles se baseiam na ideia de que Você pode se conectar a várias pessoas No caso, esse cara aqui se conecta a três pessoas Já esse cara aqui é meio forever alone Só tem um amigo tá? E por último, ah, conjuntos Você faz uma, uma bolinha dentro de outra bolinha E às vezes, essa bolinha aqui Vai conter elementos que tem nessa outra bolinha Que nessa outra bolinha Mas aqui nessa bolinha vai ter elementos que não tem em Nenhuma outra bolinha isso aqui é útil também para representar vários tipos de é, problemas. Pegaram isso aqui? Os slides estão lá, depois vocês podem ver com mais calma. Vocês vão provavelmente utilizar esse tipo de esquema visual bastante daqui para frente no seu diário gráfico. Eu espero isso, tá? Mas antes de a gente falar mais do diário gráfico, vamos para mais um exercício aí. Dessa vez, vocês vão utilizar um outro material, é, porque esse exercício é para fazer em grupo, Tá? vão usar um material novo Epa. vão usar esses quadros brancos tá? isso aqui é a mesma coisa que tem ali atrás, só que em tamanho pequenininho isso significa que vocês não podem usar qualquer caneta nele tá? se usarem caneta é, marcador artificial atômico e tal, vocês vão estragar aí depois eu vou ter que pegar um um, um produto químico para derreter vocês têm que usar essas canetas que estão aqui que são canetas especiais para quadro branco são canetas deliciosas de usar mais grande, tá? Porque normalmente quando você vai fazer em grupo é legal você fazer um negócio grande, tá? E vocês vão pegar e marcar dois pontos, A e B, tá? E aí vocês vão fazer o caminho de um A até B. E vocês têm que preencher isso aqui com várias maneiras diferentes de, de A até B. Vocês podem, inclusive, utilizar aqueles esquemas visuais que vocês viram na slide anterior. Alô! Uma reflexão importante, então, sobre esse jogo do mil em uma maneiras de A até B é que sempre tem mais possibilidades do que a gente imagina, tá? Olha só o que essa galera fez aí, ó. Eu achei muito bom esse, esses exemplos aqui, né? Tipo, esse aqui, essa ideia aqui do A e o B como conjunto, a ideia é de que você, o a já, o B já está no dentro do A, né? Só você procurar, <risos> você já está em B. Achei muito conceitual, muita ideia bacana. Ainda. Por isso que é importante ter momentos de exploração, que nem vocês fizeram agora, né? De você sempre buscar alternativas diferentes de fazer a mesma coisa. Porque talvez você descubra uma alternativa que ninguém nunca tinha pensado, ninguém nunca tinha imaginado, mas que ela existia. E aí vai vir a, a tal da chamada inovação né? ou criatividade, quando as pessoas alcançam justamente essa, essas possibilidades impensadas. Agora vocês vão trabalhar com, esse, com esses exercícios de é, representação simbólica, abstrata, realista e é, representação através da fala, tudo misturado dentro de uma conversa. Tá? O objetivo é que vocês mantenham a conversa Toda vez que eu mudar o modo de conversar. Vocês vão ter um modo de conversar só com a fala. E aí, quando eu mudar o modo, eu vou bater uma palma e vou falar, gesticula. A hora que você tiver que gesticular, você não vai mais poder falar e nem desenhar. Só gesticular. Aí você fica falando, como se estivesse assim, ó. Mas tem que continuar falando mesmo, tá? Você pode falar, continuar pensando o que você está falando, mas faz uma mímica para as pessoas entenderem melhor o que você está querendo dizer, tá? Tá? E aí por fim eu vou falar desenho. Quando eu falo desenho, você fica quietinho, não faz mais gestos, só desenho. Beleza? E aí vocês vão ter um tema para conversar agora, tá? É um tema polêmico, né? Que a gente vai falar aí sobre é, os cortes na universidade. Beleza? Vocês vão expressar a opinião de vocês sobre os cortes é, no orçamento das universidades. E aí vocês vão discutir isso usando esse formato aí. Vocês perceberam uma coisa que... No caso o pensamento visual... Ele ajudou vocês a se conversarem... Facilitou a conversa... Ou dificultou a conversa em alguns momentos? <risos> tá? Uma coisa que ele é importante... O pensamento visual... Ele ajuda a materializar... O pensamento... Tá? Então ele materializa... E ele torna acessível para as outras pessoas... E aos poucos com o tempo... Você vai ter um registro visual dessa conversa. Você pode olhar e lembrar do que foi conversado no seu grupo. Né? Ok. Com pensamento visual, então, qualquer pessoa pode aprender, colaborar e viver melhor. Existem algumas maneiras de você aplicar o pensamento visual para o trabalho do designer gráfico. Um deles é a facilitação gráfica. Existe toda uma especialização Eu conheço alguns profissionais Que fazem isso é, Uma a maior parte do trabalho de design gráfico É fazer facilitação gráfica Que é uma pessoa que é, desenha muito rápido É muito é, fácil De entender o desenho tá? Não é um tipo de desenho realista Que vocês veem às vezes os ilustradores De história em quadrinhos Ou a galera que faz, ilustra livro para criança É um outro tipo de especialista né, Em design gráfico esse cara aqui, ele vai ouvir o que as pessoas estão falando, do, por exemplo, numa reunião e vai desenhar no quadro branco é, as principais conceitos, criando um registro visual da conversa. Às vezes ele vai perguntar para as pessoas, o que, que você queria dizer mesmo? Ou vai perguntar se essa maneira que eu usei para representar o problema que vocês estão divisendo é uma maneira correta ou tem alguma coisa que poderia melhorar. Tá? Então, facilitação no sentido de facilitar a conversa. O gráfico facilitando a conversa. Porém, a minha experiência e o tipo de facilitação gráfica que eu gosto é um pouquinho diferente porque as pessoas que desenham não são especialistas. No caso, eu não sou um, um desenhista tão bom nessas coisas de pensamento visual que poderia, pudesse fazer esse tipo de facilitação e nem eu acho que é a melhor maneira de fazer. Eu acho mais legal, assim como eu estou fazendo com vocês hoje em sala de aula, chegar para um grupo de pessoas e passar para eles essas técnicas de representação para que essas próprias pessoas desenhem o problema que elas querem resolver. E ao fazer isso, elas consigam se entender melhor e consigam definir estratégias em conjunto. Então eu vou mostrar para vocês agora um projeto que é, eu desenvolvi lá na, na PUC do Paraná, no ano passado, eu já falei para vocês né, que eu estava lá no ano passado, agora eu estou aqui na utf esse projeto foi muito bacana com a Coppel, foi um projeto em que a gente aplicou o pensamento visual dentro de uma fase do, do desenvolvimento de um programa de aceleração de startups. Então eles têm lá um programa desde 2017, a PUC ajudou a melhorar esse programa e lá pelas tantas a Coppel se deparou com essa pergunta. Quais os desafios do setor elétrico que a Copel vai querer estimular os empreendedores que participarem do programa, os startupeiros? Quais serão os desafios? O que a Copel vai pedir para eles fazerem? Que tipo de startup, que tipo de problema que a COPEL quer que essas startups resolvam? E aí a gente utilizou o pensamento visual numa uh, oficina, estimulando que os participantes, os funcionários da COPEL, é, definissem quais eram esses desafios. Aí a gente usou vários jogos, tem vários jogos que vocês não experimentaram aqui agora, mas talvez vocês experimentem nas próximas aulas. Tá? Esse aqui é o cabo de forças, esse de cima, esse aqui é o engarrafamento de imagens. E a cada jogo ia aumentando o grau de especificidade de definição daquele desafio, daquele problema. Lá pelas tantas, a gente criou também o um vocabulário visual. Vários tipos de representações visuais diferentes Colamos numa parede Isso aqui ficou disponível como uma espécie de recurso Se alguém não soubesse desenhar Algum objeto que ela quisesse representar Ela podia copiar ou pegar O post-it que tinha aquele desenho Que alguma outra pessoa tinha desenhado Um exercício muito bacana Para é, incluir qualquer pessoa no processo de pensamento visual Mesmo que ela mesma não consiga desenhar nada E aí depois você podia compor com esses desenhos, os post que estavam lá no vocabulário, alguns gráficos mais analíticos, como esse aqui, que é o diagrama de Ishikawa, ou também conhecido como espinha de peixe. Ele serve para você identificar quais são os fatores que levam a um tipo de problema. Por exemplo, aqui no problema é que quando eles vão ensinar para os, é, as pessoas que vão fazer a manutenção da rede elétrica, às vezes esses é, técnicos eles vão fazer do jeito que eles sempre fizeram, que é o jeito que eles acham que é correto, mas não é. É um jeito que eles, muitas vezes, estão correndo risco de é, vida. É a tal das crenças versus o fazer certo. Esse é o problema que estava acontecendo lá na Copel, que não, só, não é só na Copel, na verdade, principalmente acontece com as empresas que terceirizam o serviço de manutenção para a Copel. E aí eles estavam analisando quais eram as causas. Quais eram os fatores que levaram a esse, esse problema acontecer? Cada ícone desse representa um elemento. Né? Por exemplo, um deles aqui que eu acho engraçadíssimo é esse aqui. Estão entendendo? O que, que vocês acham que é isso aqui? É, alguém está no túmulo e aí o outro está fazendo o quê? Dando risada. <risos> Ou seja, eles não têm medo da morte. Né? Para entrar nessa profissão de técnico de rede elétrica, parte do princípio que você desenvolve psicologicamente uma uma relação com a morte um pouco diferente do que normalmente as pessoas têm, porque é real o risco de morte. E aí depois a gente tinha outro jogo também, que é os cenários extremos, e se ah, aumentar o número de é, fazer é, fazer certo ou diminuir o fazer certo, em relação a aumentar ou diminuir, o seguir as crenças. E aí eles analisavam o que, que ia acontecer de resultado. Por fim, eles, a gente gravou um vídeo improvisado com o um smartphone mesmo, explicando ah, esse problema como se fosse uma linguagem bem simples para um estudante, para um empreendedor que vai participar do programa, mais tarde, né, poder entender esse problema e poder criar uma, uma solução. E aí a gente é, passou esses vídeos improvisados para ah, outros departamentos, que também fizeram outras é, oficinas de pensamento visual até chegar nesses esboços, storyboards, que foram feitos por uma empresa terceirizada que produziu esse, esse, é, uma animação, um vídeo que ia passar no YouTube sobre, é, explicando esse é, desafio do setor elétrico. Então, aqui vocês veem algumas telas e os desenhos que vocês estão vendo nessas telas são baseados nos desenhos que os participantes lá da oficina lá Atrás fizeram. Ou seja, a empresa terceirizada... Que faz a animação, ao invés dela chegar na, na Copel e ficar tentando entender o problema que demora bastante tempo essa empresa já recebeu o um, que a gente chama de briefing, né? Muito completo, com todos os detalhes de como deveria ser produzida essa animação, que tipo de é, símbolo visual utilizar e por aí vai. Esse storyboard foi discutido internamente da Copel, teve várias idas e vindas e mudanças até chegar nessa versão final que está aí disponível na plataforma Copel mais tem no YouTube tem vários é, meios que eles divulgaram e o resultado dessa eu vou mostrar uma animação só para vocês terem quem gosta de empreender é, criar uma empresa sonha em ser milionário e tudo mais talvez esse seja um caminho interessante então os resultados desse método aí que eu chamo de expansão visual não é bem facilitação gráfica, né? porque não sou eu desenhando para as outras pessoas, é as pessoas desenhando, usando os jogos, né? como vocês fizeram. Economizou tempo na definição dos problemas, alinhou os stakeholders, definiu requisitos detalhados para a comunicação pública, sem, no entanto, engessar a criatividade da produtora terceirizada que fez a animação. É, essas animações foram divulgadas nessas plataformas e a gente recebeu 40, 264 projetos de startups, Desses 264, 48% seguiam aqueles desafios, ou seja, estavam atrelados àquele desafio e a gente considerou que isso foi um resultado muito bom. Porque teve muitos projetos, nada a ver, assim, um cara, ah, eu tenho invenção para gerar energia elétrica do nada, trazer a quarta dimensão, tem muita coisa maluca assim lá no meio. 48% está pé no chão e ancorado especificamente nesses desafios que os funcionários da COPEL é, criaram usando o pensamento visual. Stakeholder. stakeholder? Hã? Stakeholder. Qual o que significa essa palavra? Bem, bem colocado, ótimo. É, stakeholder é uma palavra que é difícil de traduzir para o português, o mais próximo seria. Segurador de bife. Segurador de bife? Stake... Na verdade, você é. É o para financiar as Não necessariamente uma pessoa que tem grana, pode ser. A pessoa que tem grana normalmente já tem mais poder. Stakeholder é uma pessoa que tem um. É um stake, né? ela tem alguma coisa que ela está interessada naquele projeto Ela pode estar tá interessada porque ela está botando grana Mas ela pode estar tá interessada porque ela vai ter que executar o projeto Então os stakeholders aqui podem ser qualquer funcionário da Copel Que vai interagir com aquele problema, aquele desafio tá? É uma palavra é, normalmente utilizada na administração Para se referir à participação dos funcionários na tomada de decisão da empresa, ou na participação de empresas diferentes na tomada de uma decisão estratégica, é, por exemplo, que o governo está organizando e por aí vai. Beleza? Bom...